0: dar sequência na nossa minissérie, pensando um pouco sobre as profecias e preparando para o Natal, hoje nós vamos falar sobre Isaías, nós vamos falar sobre Isaías capítulo 9. Mas sempre que se fala em profecia, é como se um algo cinza né, tomasse conta do nosso pensamento, a gente está acostumado a ver em filmes e vídeos e tal a profecia do apocalipse, né? Ah, cuidado, porque as profecias estão se cumprindo, né? Sempre tem um filme de ninja relacionado a alguma profecia e a algum tipo de adaga, você já reparou? Sempre tem essas coisas. Então, enfim, profecia atrai, né, o nosso imaginário. Mas você consegue pensar em alguma profecia recente do nosso tempo? que afetou profundamente a nossa vida, você consegue imaginar aí uma profecia da nossa época, que mexeu com o nosso dia a dia. Eu não estou pensando no bug do milênio, você lembra no ano 2000? Gente, será que vai virar? Né? Será que vai ter um, uma catástrofe atômica e os computadores não vão virar do 19 para o 20? Virou. Né? daqui a pouco a gente está virando de novo, mas também não estou falando do final do calendário, né? Em 2012 o mundo vai acabar, não tem mais nada, né? Depois daquilo e, e não estou falando disso também. Não estou falando também do Nostradamus, né? E das profecias que ele que ele fez, né? Eu estava fazendo um estudo das profecias dele que deram certo e das que não deram certo. É bem curioso. Depois você olha lá. Vou pregar a Bíblia, não vou pregar Nostradamus. Mas tem algumas profecias e algumas previsões do nosso tempo que são até pesadas de se falar. São complicadas de se abordar. Por exemplo, no dia 23 de abril do ano de 1990, uma profetisa profetizou que aconteceria uma guerra nuclear naquele dia ela e os seus seguidores se esconderam num bunker, cheios de armas, cheios de comida e quatro e algumas pessoas se suicidaram. Outubro de 92, dia 28 de outubro, uma igreja na Coreia, ela marcou o arrebatamento da igreja para esse dia. As autoridades interviram, mas ainda assim quatro pessoas se suicidaram achando que Cristo ia voltar naquela, naquela data, 28 de outubro de 92. 26 de maio de 97, esse talvez é mais conhecido, a seita Heaven's Gate, Portões do Céu, ele dizia que na cauda de um cometa tinha uma nave espacial que a NASA ocultou e que os governos estavam ocultando isso, e que a única forma de evacuar a Terra e entrar nessa nave e pegar o cometa, né, pegar carona nessa cauda de cometa, era se suicidar. 38 pessoas se mataram, inclusive o líder dessa dessa seita. Então, essas profecias, essas esses movimentos assim sombrios, eles mexem com a nossa vida, né? Mas volta para a nossa pergunta. Você consegue lembrar de alguma profecia, de alguma adivinhação do nosso tempo que afetou profundamente a nossa vida? Bem recente. Oh, gente, fica em casa. São só três semanas para achatar a curva. Essa mexeu com a nossa vida, não mexeu? Cá estamos nós, né? depois de tanto tempo. Então, profecias, adivinhações, é, palpites... Especulações dessa natureza mexem com a nossa vida. Pessoas acabam até com a própria vida por acreditar profundamente nesse tipo de coisa. Então, o que eu quero falar hoje é o seguinte. Isaías, ele apresenta algumas profecias para nós e para as pessoas que ouviram ele naquela época. O que, é que nós vamos pensar? Três coisas. Eu quero entender, junto com vocês, um pouquinho sobre o contexto das pessoas que ouviram essas profecias lá em Isaías, lá atrás, 739 anos antes de Jesus. Eu quero também observar o cumprimento dessas profecias em Jesus. Jesus como cumprimento disso. E, por fim, eu quero olhar junto com você para frente em relação ao nosso tempo. Olhar para frente, pensando no agora para verificar se existe alguma profecia que nos dá esperança, que nos dá medo ou que mexe com a nossa vida. Beleza? Vamos lá, então. Abre sua Bíblia aí no livro de Isaías. Isaías fica no Antigo Testamento. Isaías... Isaías é considerado um dos profetas maiores. A gente tem uma divisão, né, algumas divisões na Bíblia, e ele é considerado um dos profetas maiores. Por quê? Porque Isaías era grandão? Não, porque o livro dele é grande. tá? Isaías, Jeremias, Daniel, são considerados profetas maiores, porque o livro é grandão. E esse livro tem 66 capítulos. Olha só, a gente está falando de profecia. Estou né? falando de profecia, de numerologia... Isaías tem 66 capítulos. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Gente, sabe o que isso significa? Nada. 66 capítulos Isaías tem, tá legal? É, Isaías significa Javé salva. Esse é o nome, a tradução de Isaías para o português. E quando que acontece a história desse livro? Olha, a gente poderia fazer uma série de um semestre só em Isaías, tá? Porque o que eu vou fazer aqui agora é dar um en passant por cima de Isaías. Nós vamos dar uma olhadinha ali para ver se você fica com vontade de estudar mais e quem sabe a gente até faz uma série nisso, né, ano que vem ou nos anos por vir. Mas esse livro acontece aproximadamente no ano 739 antes de Cristo. E para você localizar ele na Bíblia, deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Nome, Josué, Juízes, Ruth. Eles não estão em ordem cronológica. Logo, Isaías, que está lá na frente, você vai pegar ele e vai encaixar ele lá em reis. Tá bom? Isaías está acontecendo dentro do livro de reis, especificamente segundo reis, quando ele narra ali alguns reinados. Especificamente, ele começa no período do último ano do reinado do rei Uzias. Rafael, para que, que isso é importante, porque esses reis eles foram peças fundamentais no processo dessas profecias. tá? Ah, mas eu entender o nome desses reis, eu gravar o nome desses caras, vai me fazer um cristão melhor ou pior? Não, não vai te fazer um cristão melhor ou pior, mas vai te dar sentido para aquilo que acontece depois. Por isso a gente dá atenção para uns nomes esquisitos que tem na Escritura. Tá? Não é que saber isso faz da gente pessoas mas cultas especiais ou cristão culte né não é porque isso liga os pontos para aquilo que vem depois tá o que estava acontecendo ali os reinos de Israel e Judá eles estavam divididos em reino do norte e reino do sul respectivamente Israel e Judá, sob a liderança de dois reis, Jeroboão II e Uzias. Eles eram bons reis, eles eram bons gestores, tá bom? Nesse sentido, eles organizavam politicamente, economicamente bem os reinos e era um tempo assim de muita prosperidade. A vida estava indo para frente, estava caminhando bem, o relacionamento com as outras nações, por enquanto, ia bem, tá? Só que no meio desse tempo de muita prosperidade, começou a ter um tempo de muita prostituição espiritual. É como se, no meio de tanta coisa acontecendo e no meio de um ambiente assim, bem é, próspero, eles se esqueceram um pouco de como Deus os havia trazido até aqui e começaram a se misturar e criar uma um sincretismo muito complicado, com outras religiões, com outras crenças. Um dos reis que a gente vai falar aqui, Acas, é um dos... Na sequência, ele queimou o próprio filho em holocausto. Então, a situação ali foi se tornando uma situação pesada, é, religiosamente falando. Tá? E o que que Deus fez? Deus chega para esses... para essas pessoas e dá um aviso. Ele dá um aviso lembrando da disciplina da aliança. Se você parar um pouquinho depois e ler... Êxodo, números, você vai ver lá que, em alguns momentos, ele fala para o pessoal assim, olha, eu estou tirando vocês de uma escravidão, eu estou tirando vocês de, do meio de um, um local problemático e dando para vocês uma, uma terra nova, para vocês habitarem. Mas é o seguinte, lá tem outros deuses, lá tem outras crenças, não se deixem levar. Porque, se vocês se deixarem levar, eu vou vir e vou movimentar a minha mão entre vocês para vocês acordarem. Ele alerta essas pessoas com relação a isso. E ele faz isso aqui de novo. Fala, olha, vocês estão se prostituindo espiritualmente, vocês estão se deixando levar, vocês estão indo por caminhos assim muito complicados em relação ao que eu tenho ensinado para vocês. Acordem. O que, que acontece? No Reino do Norte, Israel, uma bagunça terrível. Conspirações políticas e a linhagem daquele rei ela é morta. No meio de conspirações políticas, tá? É, é quase um House of Cards aqui do, do mundo do Oriente Médio Antigo, porque eles são são mortos numa conspiração política, a coisa fica complicada. No Reino do Sul, o pessoal dá uma escutada, mas retrocede de novo. Eles ouvem a voz de Deus, mas ah, então vamos, volta, fica um, um vai não vai, uma situação assim bem morna. E aí, o que que Isaías vai mostrar para a gente? No meio de Deus, alertando essas pessoas, no meio do reino do norte, todo complicado, do reino do sul, todo oscilante, Deus vai dizer para eles o seguinte, lembra que eu ia disciplinar vocês? Lembra que eu falei? Pois bem, eu vou usar duas nações para fazer isso, a Síria e Babilônia. Nesse momento em que o reino do, do norte, né, que é Israel, começa a se afundar, e o do sul, o Judá, começa a oscilar, uma nação começa a ganhar muito poder, poder de guerra, poder econômico, e, ele, e eles começam a cultivar atitudes bem imperialistas, que é a Assíria. Eles começam a expandir o império deles. E o que a gente vai ver no livro de Isaías é o seguinte, Deus vai usar o profeta Isaías para dizer para eles, você está vendo a Assíria chegando? Então, é minha mão empurrando. Tá? Você está vendo eles chegando aqui para dominar vocês, para fazer muitas coisas ruins? Pois é, a minha mão está empurrando eles para ver se vocês acordam, porque vocês estão completamente cegos e surdos àquilo que eu tenho dado e àquilo que eu tenho feito para vocês. E aí, nós chegamos em Isaías, capítulo 9. Vai lá, Isaías, capítulo 9. Recapitulando, então, o que você precisa saber de tudo isso que eu falei? Eu falei... O livro de Isaías é Deus falando, por intermédio de Isaías, sobre o processo de disciplina e livramento para esse pessoal. Tá? Deus está mostrando para eles que a disciplina ela vem, mas junto com ela vem um livramento, vem alguém que vai trazer paz, vai trazer leveza para eles. Então, vamos lá em Isaías, capítulo 9. <coughs> Isaías, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia, dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na seiva, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no, no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto, ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo da tua casa te consumirá. Aqui a gente já chegou na parte onde ele começa a prometer o livramento. Né? Eu gosto desse texto porque ele fala algo assim, eu fiz um paralelo no versículo 5, né? porque toda bota conquiando o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Não sei se você lembra, tem um livro né? chama 1984, do George Orwell, e ele diz o seguinte, você quer ver o futuro do ser humano? Pense numa bota pisando num rosto humano. Então, Olha a esperança que, que ele traz, muito maior do que a esperança que a gente vê né? nos sistemas, nas perspectivas políticas econômicas, ele promete algo além. E esse algo além que ele está prometendo para esse pessoal aqui é o seguinte, é para criar uma expectativa. Se você começa a ler, em algum momento aqui, principalmente se você ler Isaías 7,14, em algum momento você vai começar a pensar assim, quem que é esse menino que vai nascer de uma mulher virgem? Cadê quem que é? Porque Isaías 7,14 fala, oh, conceberá a virgem, conceberá, dará à luz um filho, esse será chamado Emmanuel. E antes que esse menino comece a falar, andar, os seus opressores vão cair por terra. E aí vem capítulo 9, e de repente a gente fica assim. Quem que é? Cadê o menino, gente? Como que pode isso? Né? Tem algumas algumas questões nesse texto, porque a gente pode te perguntar assim, será que Isaías estava pensando em Jesus quando ele falou isso aqui? Será que ele tinha em mente um, um plano de salvação que Deus estava se desenvolvendo? Porque o Jeff falou uma coisa na semana passada, que, que é um conceito muito importante sobre profecia. Ele disse, profecias precisam ser entendidas, muitas vezes, em cascatas. Qual que é essa ideia de cascata? Ela começa, mas ela vai Seguindo adiante, tá? ela tem um processo onde ela vai passando por etapas específicas, em tempos específicos. Então, pensando neles aqui, na cascata deles, não na nossa, no que eles ouviram lá naquela época. Será que Isaías estava pensando assim? Ah, que legal, vai vir Jesus né? no jumentinho e tal. Nossa. Será, que, será que Isaías pensava isso? Ou, ou será que talvez ele não pensava dessa forma, mas ele sabia que o que ele estava falando tinha um sentido duplo. Tinha um sentido mais perene na história de salvação. Se você ler o texto e perceber que ele não vai deixar claro quem é, quem é o menino, onde que ele está, cadê ele, livrando o pessoal aqui, você vai ver que ele tinha noção que era algo mais além. Porque acontecem duas coisas aqui nesse texto de Isaías, que são as duas possibilidades atuais deles, tá? atual naquela época, de quem seria esse menino. A primeira delas é que seria o próprio filho de Isaías. Tá? É, Isaías teve um filho, se você olhar um pouquinho mais para trás, aí, ele teve um filho, o nome do filho é até interessante, lá no, no capítulo, deixa eu achar aqui. Eu não anotei, eu perdi, mas, Rápido Despojo, Presa Segura o nome do filho dele. Ele vai, encontra com uma sacerdotisa, daqui a pouco eu, eu procuro, ele encontra uma sacerdotisa, tem um filho com ela, Deus fala, põe o nome nesse menino, de rápido, despojo, presa, segura. Alguns vão dizer, esse cara aí é o menino, que nasceu de uma mulher que não tinha relações sexuais até então, e, e ele nasceu. Esse é o salvador. Mas, a coisa mais legal sobre esse menino é o nome dele, porque o resto a gente não sabe nada. Outros vão dizer que é o rei Ezequias. E eu acredito que é muito mais provável que Ezequias seja o cumprimento atual para eles dessa promessa, porque Ezequias foi um rei que ele tentou trazer uma reforma religiosa para aquele pessoal. Se você olhar em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7, 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 7, você vai ver que, quando ele entra no reinado, o que, é que ele faz? Ele quebra os ídolos, ele queima os locais onde os ídolos eram adorados, ele dá uma limpeza naquela, toda aquela situação complicada e tenta trazer de volta a adoração ao Deus verdadeiro. Inclusive, lá no capítulo 18, os assírios tentam uma parceria política com ele e ele nega. Mas... A profecia diz, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus sorte, pai da eternidade, príncipe da paz, o governo estará sobre os seus ombros. Não pode ser Ezequias. Porque, um pouquinho mais para frente, no capítulo 19, versículo 12, o que, que acontece? Ezequias tem é uma doença, fica para morrer, fica ruim, Deus dá para ele mais alguns anos de vida. E ele fica, né, obviamente, feliz, tem mais alguns anos, se não me engano, ganhou 15 anos de vida. Aí, entra outra nação, a Babilônia, eles vêm fazer uma visita para eles, uma comitiva assim super despretensiosa da Babilônia, e fala assim, nossa, Ezequias, você é um rei tão poderoso, você é um rei tão forte, Deus tem feito tanta coisa na sua vida, a gente veio aqui conhecer, Ezequias falou, nossa, é mesmo, eu sou bom mesmo, vem cá, ó, pode ver tudo que eu tenho, olha o meu reinado, olha o meu palácio, olha as minhas coisas. Pouco tempo depois, adivinha quem estava que voltando para dominar eles? Babilônia. Eles foram levados cativos para a Babilônia. E é aí que a gente tem a história de Daniel, seus amigos, e por aí vai. Então, não pode ser ele. Como que alguém que tem o governo sobre os seus ombros dá uma manota dessa? Age tão toscamente? Pois bem, o objetivo de Isaías era gerar expectativa. E aqui, eu diria... Quando a gente pensa em profecia, a gente não tem que ficar viajando na maionese assim, ah, tem um número disso, um número daquilo, porque a besta não sei o quê. Esses dias deu um reboliço danado, não sei se vocês viram. Colocaram um, um, um leopardo de asa lá no, no, no quintal da ONU, vocês viram isso? Puseram um leopardo com uma asa, umas patinhas, uns dentes lá na ONU, gente do céu, é a besta do apocalipse, né? E começa, porque a profecia não sei o quê. Calma! Calma, gente. Profecias têm o objetivo de direcionar as pessoas para a obediência e para a fidelidade. A expectativa da profecia, ela quer tensionar as pessoas que creem. Ou para elas se arrependerem, obedecerem, para elas se arrependerem de um caminho ruim, como Deus tentou fazer com eles. Ou, oh, olha o caminho que vocês estão indo, eu vou ter que colocar a minha mão aqui para vocês se arrependerem? Voltem! ou para estimular a fidelidade, como são as promessas, as profecias que a gente tem, que a gente vai ver um pouquinho mais no final. Mas, dentro de uma tormenta, uma expectativa gigantesca foi criada. Quem é o tal do menino? E por que essa expectativa é tão grande? Olha só. Desde quando Moisés tira o pessoal do Egito, tá bom? Moisés vai lá, lidera eles para saírem da escravidão do Egito. Se você não, não lembra, o povo hebreu foi escravo por mais ou menos 400 anos no Egito, e Deus usou Moisés para tirar ele de lá. Tem um filme muito legal, chama O Príncipe do Egito. É bem bonitinho. Se você não viu, olha lá, vale a pena. Tira esse pessoal de lá. Lidera eles no deserto. Depois, ele morre, vem um cara chamado Josué. Lidera esse pessoal. Depois a gente tem um período ali sem um, sem um líder específico, sem um cara específico, são vários, são juízes. Pessoas que vêm e falam para eles assim, oh, se arrependam, oh, esse caminho não é bacana, um exemplo disso é sanção. Mude, Deus vai vir contra vocês e vai dar uma chacoalhada. Depois disso a gente tem os profetas, tem Samuel. Depois de Samuel a gente tem os reis. Percebe? Eles estão sendo sempre guiados... E libertados por gente forte. Por gente de poder político. Por gente de relevância. Por guerreiros, por diplomatas, superacadêmicos. Mas, de repente, uma nação chegando para dominá-los, a profecia de liberdade é, um menininho vai nascer. Ou, oh, mexe com a cabeça deles. Quem que é esse menino como assim cadê? Vai nascer um menino e ele vai libertar vocês. E o governo está sobre os ombros dele? Não, o governo está lá com, com o Senaqueribe. O governo está com o pessoal da Síria lá. Eles é que têm o governo. Não, 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 não. Ele é o príncipe da paz. É esse menino que vai nascer de uma virgem. De uma virgem como assim? Eles poderiam dizer, oh, Isaac, eu até entendo. Nasceu de uma mulher infértil, o pai dele já era mais velho. Eu até entendo uma mulher que não poderia dar à luz ter um filho, mas nascer de uma virgem, é isso mesmo. É um menininho muito mais especial do que todos esses que vieram. Ah, diferente. Que tem o governo sobre os ombros dele. Ah, poxa vida. A expectativa nele está lançada. Estão percebendo a, a criação de um, de um cenário... É por isso que chama advento, porque vai acontecer alguma coisa. Porque vai, algo vai se desdobrar no cenário da história. Algo vai acontecer. E para eles, grava isso, tá? naquele momento de terror, de tensão, de instabilidade política, eles recebem a promessa de um menininho que vai nascer. E esse menininho vai ser o super conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade e o príncipe da paz. E a gente vê isso se cumprindo lá em Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 26 até o versículo 35 mostra a narrativa do anjo falando com Maria, né? O anjo aparece para ela, alegra-te muito favorecida. Ah, não, que como assim? Fica com medo, né? A atitude que as pessoas normalmente têm. Quando encontram com anjos, na Bíblia mostra eles ficam com medo. Né? Ano passado a gente até viu a, a imagem, né, a pintura desse desse momento, né, no imaginário do artista. Mas ela fica com medo e o anjo fala com ela: não, fica tranquila, você vai ter um filho. que é isso, anjo? Não, não. Como que eu vou ter filho? Eu não tenho contato com homem algum. Não sei se você sabe, mas para fazer filho, né? O anjo não fica tranquila. O que você vai ter no seu ventre não é de homem nenhum, não, é do Espírito Santo. Você vai conceber e vai dar à luz esse filho. Pode ficar tranquila. E ele nasce. E capítulo 2, versículo 16, a gente vê o rei Herodes né, falando para os magos assim, onde é que será que esse menino vai nascer? Quando volta aqui, me conta, né, falando para o pessoal, eu quero saber, eu quero adorar ele também, mas estava morrendo de medo. Porque ele sabia que era um menininho, mas era um menininho que tinha um governo sobre os ombros. Então, tem que tomar cuidado. Mandou matar todas as crianças abaixo de dois anos. Percebe como a chegada dele foi trazendo uma, uma inquietação? A gente olha para Simeão, Lucas, capítulo 2, versículo 25, até o versículo 35, Simeão recebeu ali uma promessa de que ele não morreria sem ver o Salvador, e ele pega Jesus no colo e fala, agora eu posso morrer feliz, agora posso morrer tranquilo, porque eu vi o Salvador. Ana, a profetisa Ana diz, está aqui o menino que veio salvar o mundo. Jesus, a gente vê ele como o cumprimento dessa promessa por causa do, do barulho que ele fez quando ele chegou. A expectativa que tinha ao redor dele. A ponto de um homem, de um velho já dizer, eu posso morrer, porque eu já segurei o um menino. Porque eu já peguei no colo o um menino. Mas lembra que eu falei que profecias são em cascata? esse menino, ele não tinha o governo sobre os seus ombros. Tinha? Me fala uma coisa. O que esse menino carregou nos ombros? O governo? A cruz. Esse menino tinha a cruz nos ombros. Para que ele pudesse chegar a carregar o governo em seus ombros. Antes, ele precisou carregar a cruz. Agora, volta para Isaías e a gente vai ver Isaías dando assim uma perspectiva bem longa para as pessoas. Olha, a Síria está chegando, daqui a pouco a Babilônia vai ter um reizinho aí, mais ou menos, Ezequias, mas o menino que está vindo, ele é que vai resolver a coisa mesmo, tá? E ele vai vir. Mas nessa mesma profecia, ele fala coisas que ainda não aconteceram, que esse menino ainda não fez. Ele veio, carregou a cruz, mas ele ainda não veio e bateu o martelo do seu governo. Ele ainda não estabeleceu a paz. Ele ainda não mostrou para as nações quais são os verdadeiros conselhos que uma nação precisa. Ele ainda não mostrou para o mundo o que é um governante piedoso e justo. Essa profecia, a cascata dela é mais para frente. Nas nossas pregações também ela é mais para frente. Mas olhando agora no nosso tempo, agora, olhando para frente. Do mesmo jeito que Deus deu promessa de disciplina para eles, isso pensando hoje, Ele deu disciplina para eles, Ele deu libertação. E como a gente pode saber, naquela época, que a libertação aconteceria? Vamos pensar aqui agora, 2021. Para a gente é fácil. A gente tem a, a escritura toda. Então, é fácil, né? A gente olha aqui, vai lá na frente, está tudo lá. Mas eles não tinham isso ainda. Eles não tinham essa visão holística que a gente tem. Então, como eles poderiam saber que a profecia desse menino, a coisa mais esquisita, um menino de repente vai livrar esse povo de uma nação cruel. Como que eles poderiam acreditar nisso? Porque ele disse, a Síria vai vir e vai acabar com vocês. E a Síria veio. Porque aquilo que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Tem uma música que a gente canta, eu, eu não lembro o nome dela, mas... Se Deus tem me dado o bom, como eu vou reclamar daquilo que ele tem me dado que é ruim? Qual que era a, a única garantia que eles tinham? Olha só, gente... O único estímulo que eles tinham aqui é: ele está dizendo que vai ter um menino que vai nos livrar. Uau, isso é difícil de acreditar. É, mas ele disse que viria uma nação para acabar com a gente. Eles vieram, né? Então vamos nos entregar. Vamos deixar rolar, então. Então vamos, vamos, vamos nos entregar na mão desse Deus, porque é melhor. Nós já tentamos, ó. nós construímos ídolos, a gente queimou criança a gente fez orgia sexual, a gente queimou incenso. Fala que Acas, esse rei, né? ele queimava incenso nos monumentos que ele criava. Fala que o cara era tão idólatra, que a Bíblia diz o seguinte, cada árvore bonita que ele via, ele acendia um incenso. Já tentamos isso tudo, não deu certo. Então, agora, vamos entrar nessa história desse menino aí mesmo, porque ele falou que o bicho ia pegar e está pegando. Então, deixa eu soltar, deixa eu me entregar. É fé. Não tinha muito, muita explicação, não. É fé, gente. Ele disse que está acontecendo aí. Ó. Se entregue. Essa era a prova da profecia de libertação. Estava acontecendo o que ele disse que ia acontecer. E agora nós, olhando para trás, a gente vê. Para um pouquinho de, olhar, de pensar que a gente vai olhar para frente, olha para trás de novo. A gente está um passo a mais na cascata. Porque eles estavam lá no início da cascata vendo assim, é. Tem que ter fé para acreditar nisso, né? Então tá. Pensando lá atrás. Nós estamos um pouco mais na frente da cascata dizendo, é realmente. Tem que ter fé para acreditar que aconteceu aquilo ali mesmo. Tem que ter fé, né? Aconteceu lá atrás ó, a cruz. E agora vamos olhar para frente. Qual que é a única. Garantia que a gente tem de que a gente pode olhar para frente na, na nossa cascata profética aqui, na nossa história. A única garantia que a gente tem de que as profecias, as promessas de Deus vão se cumprir se chama cruz. É a única garantia. Deus não apareceu para nenhum de vocês no céu e disse acredite, fulano, eu sou real. E nem vai, para ser sincero. A gente não precisa mas a gente tem a cruz, a gente tem Jesus. A graça dEle é a única garantia que a gente tem de que o que está por vir é algo que a gente pode se entregar. E, de repente, do mesmo jeito que para eles acreditar num bebezinho exigia muita fé, para a gente acreditar num moribundo que supostamente ressuscitou, também exige muita fé. Porque o próprio Isaías disse, foi levado como ovelha perante os seus tosquiadores, não abriu a boca e não tinha beleza nenhuma nele, pelo contrário, todo mundo achava ele feio, horroroso, formosura nenhuma se achou nele. Da mesma forma que eles tinham que acreditar no bebezinho, a gente tinha que acreditar no bebezinho grande, morrendo, sofrendo, mas vencendo a cruz. E essa é a única garantia que a gente tem de que promessas e profecias à frente do nosso tempo vão se cumprir. Tanto profecias para estimular o nosso arrependimento, quanto profecias para estimular a nossa fidelidade. Por exemplo, para qual futuro nós direcionamos nossas esperanças? Pensa um pouco. A gente quer garantia. Né? A gente quer certeza das coisas. Não estou criticando isso, não. Só estou falando o que a gente quer mesmo. Ou você não quer. Você quer uma vida duvidosa, no escuro, que cada dia é uma aventura. Né? Você pegou carona no cometa azul. Não. A gente quer garantia, quer certeza. Mas, na prática mesmo, a gente apoia essas certezas. Em quê? É isso. Essa é a pergunta que, que faz diferença no seu dia a dia. Porque saber mais coisas não vai fazer muita diferença, porque nós não somos puramente intelectuais, nós somos seres afetivos. Então, onde estão as nossas afeições, ali está o nosso empenho maior de vida, o nosso empenho maior de entrega, nosso empenho maior de fidelidade, de permanência, está ali, onde as nossas afeições estão. Ou você faz tudo aquilo que você sabe que é certo? Né? Quem dera. Então, na prática, para onde direciona a minha esperança? Pessoas? Não, porque agora, ano que vem a gente vai ouvir muito isso, né? Porque agora tem fulano. Agora o Brasil vai mudar. Não, porque agora vai. Mas agora tudo vai fluir direitinho. Educação, saúde, lazer, saneamento básico. Pessoas? Alianças políticas? Não, porque o fulano agora juntou com o ciclone, agora está forte, agora vai ficar diferente, e agora vai ser bom para a gente, o nosso futuro vai ser melhor, graças a fulano. Para qual futuro direcionamos as nossas esperanças e expectativas? Prosperidade? Não, porque daqui a pouco eu vou melhorar, eu vou ter mais dinheiro, daqui a pouco eu vou prosperar, eu vou formar, eu vou passar na faculdade, vou passar num concurso, eu vou ficar bem, eu vou ter grana, eu vou estar tá tranquilo paz. Já viu? É concurso de miss, né? A paz mundial. Quer paz? O dia que tiver paz, vai estar tudo bem. O dia que tiver paz, o mundo vai vai fluir direitinho. Para quais profecias e esperanças a gente direciona a nossa existência? A gente tem que parar e pensar nisso. Sabe por quê? porque existem algumas profecias bem concretas sobre o nosso futuro, que vieram do menininho que iria solucionar o problema da opressão daquele povo, que vieram do moribundo que apanhou naquela cruz, mas que ressuscitou. E, assim, colocando em perspectiva aquilo que a gente apoia, o nosso futuro, e aquilo que a gente diz ser profecias válidas para garantir a nossa existência. E o que ele fala, eu quero dar um, um convite para você. Só a gente aqui. Ó. Pare e pense um pouquinho com honestidade. Lá no seu cantinho, lá você sozinho, né, sem ninguém para te atrapalhar, mas só compara um pouquinho. tá bom? Olha o que ele disse. Ou o que foi dito sobre ele. Atos capítulo 1, versículo 10 a 11. Atos 1, 10 a 11 o que está acontecendo ali? Jesus está subindo ao céu, né? Sendo elevado aos céus. Os discípulos estão lá embaixo, assim, sabe com aquele olho do gato do Shrek, olhando para cima, assim, mestre, né? E tal, aquela vontade, o que está acontecendo? Quando é que ele volta? Aquela sensação de angústia. Aparecem dois anjos, dois varões vestidos de branco do lado dele e falam assim: o que vocês estão olhando para cima? Eu acho sensacional: o que vocês estão aí olhando para cima? Vocês estão aqui ainda? Vai viver a vida porque ele volta. E essa é uma profecia que a gente tem sobre ele, que ele voltará. A gente esquece isso, né? Pedro vai falar assim, alguns falam que Jesus esqueceu da promessa dele, né? 2 Pedro 3,10. Ah, Jesus esqueceu da promessa dele, está demorando muito, ele não vai voltar mais não. Não, não, ele é fiel, não querendo que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Aquilo que vai ficando longe, vai perdendo um pouco o, o valor para a gente. Né? É tipo chicletes, sabe? A gente vai mastigando, mastigando, vai perdendo o gosto. Algumas coisas na vida são mais ou menos assim. A gente escuta toda vez, Jesus vai voltar, né? É igual o Babalu. São os, os três melhores segundos da sua vida. Né? Babalu. Você morde, hum, que delícia, ué, cadê? Acontece isso. Ah, Jesus vai voltar, ah, legal. Nossa, um dia Jesus vai voltar, ah, é... Jesus vai voltar. Aí, o, tá o pastor aqui, igual um idiota, falando que Jesus vai voltar, você está aí pensando no galo, no cruzeiro, não sei o quê. Isso é natural, a gente tem que ser lembrado disso. A gente é assim. Não é porque a gente é ruim, não. A gente é assim, a gente, vai, a gente é afetivo, a gente vai direcionando as nossas afeições para aquilo que está mais gostoso. Mas ele vai voltar, gente. Ele vai voltar quando, não sei, mas ele vai. A gente tem essa promessa. E o legal é que quando ele voltar agora, a gente vai poder ver o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que tem o governo sobre os seus ombros e que diante dele todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí a gente vai ter o o final dessa cascata, o cumprimento de toda essa série de profecias. Isso estimula a nossa fidelidade. Isso estimula a nossa permanência na fé. Parar e refletir sobre isso traz... Opa, ele vai voltar, então calma. Calma, isso aqui é uma trajetória. Eu estou indo em direção a algo, ele vai voltar. Mas a gente tem também profecias que estimulam o nosso arrependimento. João, capítulo 3, Do 31 ao 36. Esse eu vou ler. Esse é grande, não para decorar, não. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém, está acima, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado a Ele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas, sobre ele, permanece a ira de Deus. Perceberam as ênfases? Quem crê no filho, quem crê, tem. O que se mantém como rebelde contra o filho, não verá a vida eterna, porque sobre ele tem o que? Tem a ira. Uau! Isso é um estímulo para o arrependimento. Isso é um estímulo para, opa, realmente, Existe algo sério no que diz respeito à realidade do meu dia a dia, a realidade da minha vida com Deus. Ah, mas isso não é leve, não. A cruz também não era leve, não, meu filho. Isso é a vida real. Leve é a graça que nos dá a oportunidade de não experimentar isso. Mas essa verdade é dura mesmo. É pesada mesmo. Pesado como a cruz que ele carregou por nós. São só duas profecias. São só duas perspectivas de futuro a partir de mim e de você. Para a gente parar... E como eu gosto de falar de vez em quando para vocês, pensar. E aí? O meu futuro está alicerçado onde? No menino que Deus já provou por A mais B, que se tornou homem, que cresceu, que veio, que cumpriu o que falou e que disse que vai voltar? Ou em qualquer outra coisa que não me dá garantias tão concretas assim, de felicidade, de realização, de permanência, de perenidade? A profecia é isso dá um chacoalhão na gente e larga a gente pensando sobre a realidade da nossa vida. Deus te abençoe.